0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是爱勇。到年底了，我们得加快更新的节奏啊，否则好多内容一下子要拖更到明年了。上期和灵一裂变的剑锋聊完微信生态和视频号之后呢，这期我们继续聊私域社群相关的 D 2 C 话题。这期我们邀请到的专家呢，也是我的一位好朋友曾波，他是保洁系的营销老兵了。在戴森还没有成为网红品牌的时候呢，就加入了戴森。最近几年，他也一直专注在用户运营这个领域。我们平常也经常交流，这次也非常高兴能邀请他来 DTC Lab 做客。那在这期节目里面，我们俩重点讨论了复利思维这个概念。我自己因为也经营另外一档播客节目，叫做《成为巴菲特》，所以我对他这个提法非常感兴趣。我们知道，在价值投资里面，复利是个非常重要的概念。那么，类比这个概念呢，在这期节目里，曾波和我们共同讨论了用户数据是否真正意义上等同于用户资产。针对私域用户不同的经营方式、不同的经营场景，如何帮助企业节省无效的投资，增加推广的收益，以及用户经营带来的收益如何扩大再投资，的形成复利。那么除此之外呢，我们还在这期节目里尝试了一些新的做法，那就是在我们在线录制的时候有听友围观，然后听友在节目结束后他提了一些问题，我们在线做了一些互动交流，也算是一次新的尝试吧。作为一档叫做实验室的节目哈，本着我们叫 lab 精神，我们打算是不设条条框框，不管是内容的制作还是听友的互动，今后还会继续进行更多新的这样的一些做法吧，也欢迎大家跟我们一起来玩。好了，那么接下来就让我们一起进入这期最新的节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。我们最近几期可能都会密集的关注私域这个话题哈，然后今天也请到了这方面的一位专家曾波。曾波，给我们做个简单的自我介绍吧
2: 。艾勇好，各位听众好，我叫曾波，是一个加入营销行业十五年的老兵。为什么会有一天突然用“老兵”这个词来形容自己？是因为想起说十五年前入行的时候在保洁，那个时候保洁开始分核心渠道和新兴渠道。那个时候的这个核心渠道是传统的业务，那新兴渠道呢，跟大家现在脑海中的新兴可能完全是两个时代啊。因为那个时候开始会出现了连锁超市，所以会把像沃尔玛、家乐福这样的一些当做是新兴渠道。我们可以看到，说过去十五年其实发生非常非常多的变化。所以，当回想前期段的时候，突然觉得说，自己也是一个行业老兵了。所以，我入行在保洁，然后受了这张科班的这个营销的教育，同时呢，也见证了整个消费品在中国黄金二十年的这个迅速的崛起吧
1: 。我跟曾波也是好朋友哈。曾波其实从保洁出来，然后是去了戴森，对吧？然后也在网易做这个人工智能的一些项目。其实我觉得也算是作为黄埔军校。保洁培养了很多的人才到各行各业。你是在戴森还中国没有那么火的时候就去到戴森，对吧
2: ？对，就是当我加入戴森的时候，我觉得这真的是一个就是创业公司的状态。那个时候差不多一四年，可能对很多用户来说，对消费者来说，大家最大的问题说就是吸尘器有什么用？可能是这样的一个状态。所以那个时候的整个，不管是企业规模还是团队的规模都不算大
1: 吧。那后来是什么时候又去到网易做人工智能这一块工作
2: ？差不多17年底、1 8年初，然后去网易，因为那个时候也是对人工智能创业最火的那个阶段。然后当时团队可能需要去做商业化的这个变现或者商业化的转型，那我当时是以商业化的合伙人的方式去加入
1: 。那现在呢？我知道你在意增长嘛，主要负责用户运营私域这一块的这个业务，这块的经历是从哪一年开始的？
2: 这块算是从20年开始，其实也是算是私域进入千家万户，或进入所有这个营销人的这个脑海的那个时间段，所以我也是趁那个时间去加入
1: 。因为我跟曾波在过去的半年其实有很多的关于私域的讨论哈、啊，所以我觉得今天也是非常好的一个机会，我想借和曾波的这个对话，一起来聊一聊 D to C。尤其是我觉得，在过去的时间里面，其实跟很多的概念都会放在一起来讨论。经常大家会用不同的语言和词语，比如说大家讲的私域，包括用户运营。那么，我觉得从节目的开始，按照我们的老的习惯哈，我们会让每个嘉宾讲一讲他自己怎么来理解 D to C
2: 。这是一个非常大也非常核心的这个问题啊。不同的理解可能也会带来不同的这个操作方式。首先，我可能用它不是什么来去。描述一下我怎么理解 D 2 C 这件事儿。我觉得 D 2 C 呢，它肯定不只是一个渠道。然后呢，我觉得 D 2 C 它也不只是一种营销手段。那可能在我的脑海中，我会认为说，它更像是一个公司如何去经营，如何去看待自己的消费者的一种思维方式。可能往大了说呢，它也是一种组织自己企业的这样一种形态。或者说是一种组织形式
1: 。我们其实，在早几期的这个节目里边，有一期第五期吧，我记得是当时我们去聊这个私域流量的时候，其实那期的嘉宾也是很旗帜鲜明的给出了一个用户运营的这样的一个概念。其实我觉得跟你对私域的认知和价值的主张是非常接近的。能不能从你的视角去帮我们去梳理一下私域、用户运营、D 2 C 这几个概念，他们之间的关联和差异是什么样的？
2: OK， 也是我每天在去和团队探讨，包括去跟客户探讨，包括我自己的这个思考上的问题。那我自己觉得说，其实叫什么名字没有那么重要啦。但其实不管用什么名字，本质上其实都是在考虑说企业和用户之间的关系。一个企业它的存在的价值其实就是如何去为用户提供服务，用更高的效率为用户提供服务。那么不管是 T 2 o C 私域还是用户运营。如果大家用这样的一个方式，其实都是在思考这样的问题。那当然，思域这个词最近几年的确非常非常火。那我们公司其实非常非常少用，因为我们很怕把整个概念都限制在说啊，就是拉个群，或者大家用企微发朋友圈等等这些。那我们更希望是说能够观念上的转变，大家去思考的是说如何去重新看待企业和用户的这个关联。其实企业和用户的关联这个东西呢，也很早很早就有概念，就是说以用户为中心。其实可能二十年、三十年前企业都这么说，但是如果我们从企业资源投入的这个形式来看说，说其实大部分情况下，可能在过去十年、二十年，企业还是把资源会更多的放在渠道上。这个是因为整个行业在高速发展，更高效的渠道去进行投入，一定对企业来说效率会更高。但大家也知道，就是最近几年。甚至最近一两年取到的这个红利慢慢在消退，那这个时候如何真正的去把用户为中心去考虑，说企业内部的资源分配如何为用户创造价值？我觉得这个是这几年私域也好、to C 也好，或运营这个词会火的这个最本质的原因
1: 。我觉得确实像你所说，因为你完整的经历了消费品在中国高速发展的这个二十年，我理解，在这个消费品发展的这样的一个过程当中，就大的流通。其实是一条主脉络，对吧？就是伴随着这个渠道终端的这样的一个变化，那这些集团性的品牌不断的调整资源的配置，然后辅之以在媒体侧的这种高度中心化的这种规模化的投放。我们俩今天录节目是正好晚上，可能世界杯就要开幕了哈。就以往中央型的这种媒体，然后高度中心化的事件，这种大的流量，都是这种品牌要去争夺的这个稀缺资源。就是这种大的线下的流通，以及高度中心化的这种媒体曝光叠加起来，让这种集团性的品牌有规模效应，能够把这个经营的效率做得非常高。但是这几年，我觉得一个是像你刚才讲的渠道的效率在发生变化，另外一个来讲，我们讲线上的流量的分配机制以及流量的增长也发生了这个变化。所以我觉得，可能我在过去一段时间里面感受到的很多企业，它是不得不去。面对私域的这个话题，而并不是他自己真的认为这个事情有那么重要，是因为大家可能很多的上下文是说，觉得公寓太贵了，公寓买不起了，流量红利没有了，这个时候大家想，我是不是要把资源配置到私域上来
2: ？对，我觉得这个我非常认同啊，因为不管是可能十几年前开始出现像大型的这个连锁零售，包括说可能十年前或十几年前开始的这个电商如火如荼。其实本质上还是说，因为大家对美好生活的追求，以及是说获取这些美好生活的这个渠道的效率怎么提升，我觉得本质上还是这个主旋律。所以，当我自己在考虑说自己要从事的事情的时候，那其实有人会问我说，就你怎么看待 B to C 或者说私域这个机会？那我自己觉得说，它有可能是一个比当时电商更大的机会，因为电商本质上其实还是渠道的这个革新。就是是渠道效率这个提升，那大家也看到了，说因为渠道效率提升，让我们整个药品也好啊，或者说整个大的行业有很高速发展。但是可能 D 2 C 带来的变化，会比当时渠道的这个新带来的变化会更大。如果我们把渠道变化当做一个五年、十年的机会，那有可能 D 2 C 是一个二十年到五十年的机会
1: 。所以你觉得比较？符合你对 D 2 C 的这种概念的案例是一个什么样的
2: ？我自己觉得，其实最早启发我，让我觉得说，就这个事儿可以值得去钻研或者研究，是当时我在互联网公司看互联网公司如何去做产品，特别典型，比如像游戏这样的产品，因为游戏产品其实是要直接去服务用户或服务消费者。所以它不需要是说，我只是靠经销商去做分发，因为一个好的游戏，一个好的这个互联网产品，它自然会攫取大量的这个用户关注。同时呢，在互联网公司的时候，我会很明显感觉到，互联网产品对于用户的研究和钻研是远远胜于传统的消费品公司的。虽然我自己是从这消费品公司科班出身，然后我在的公司有有非常大的、非常强的这个用户研究的团队。但是那样的用户研究更多也还是从宏观的角度，或者说从一个大数量中去取样一个小样本。但是互联网在做用户研究的时候，在做 D 2 C 的时候，它直接是用全量用户，所以可能跟之前的概念叫有个叫大数据？什么是大数据？就是说我不需要再去考虑我的抽样方法是否准确，我直接上全量的用户数据，然后用全量用户数据来去。发掘效果，那像当时在做游戏的运营的时候，我真的能够看到说，大家不仅在一个游戏里面分服务器来去做用户的这个精细化运营，甚至说在单个服务器里面也会有不同的方式来去运营用户的分层。这个对于一个可能受了非常多传统的经典的教育的我来说，当时冲击是非常非常大的。所以是那个时候开始，我会去萌生去研究说用户运营这件事儿。那当然，如果要再找一些比较经典 DTC 的例子，对我来说影响我冲击比较大的第一个是未来汽车。其实现在网上有非常非常多的这个文章或者研究在讲未来。那在我看来，未来是真的把自己的企业资源、把自己的组织、把自己企业的 KPI 都是围绕用户运营来去设计的。所以很多如果去学习表象的情况。大概率是很有可能学不来的，因为整个组织或整个这个 KPI 的设定不一定能够去符合这套东西。大家如果去网上关注一下数据，也能看到说，其实未来会批不出来的数据，他们的由用户推荐的销售，从原来的30到后来的50现在可能看到一个数已经到70那我觉得他在这方面是相对来说比较成功的。
1: 所以我觉得这个地方有几个点哈、啊，一个是你刚才讲的，就是互联网的商业模式，其实很多是天生就是 D 2 C 的。拿游戏举例，因为可能跟我们前一期的节目聊这个客户的终生价值也有关系，就是因为它核心就是获客成本以及这个客户的终身价值。我觉得整个互联网就是看这件事情。那在前端，我怎么通过这个运营和营销，然后能够不断获得低的这个获客成本？但是核心是在后端的运营，就是要把这个客户的生命周期做长。然后在这个生命周期当中呢，其实很多的形式，像游戏是直接面向用户收费，都不需要通过广告啊什么这样的一些其他的电商啊、其他的商业模式，直接通过用户付费。包括可能还有做直销的一些行业，可能他们也是比较早去采用这种模式来做的
2: 。对，是。那说到游戏，这里可以说的更细一点啊，就是也是当时我进入互联网之后的一个很大的一个冲击吧。就是做产品测试，那其实我原来在的一些公司已经算是这方面花非常多的心力，可能会有一轮一轮的这个测试，然后测包装也好，测 c l 克雷米也好，测各种各样的东西。那当我在游戏的时候，我看到是说，大家可能完全没法想象，它要从最开始的这个内测就会有非常多轮，然后所谓的这个公测还有非常多轮，最后才是推向市面。那其实推向市面的时候，有很多游戏可能在测试中已经消失了。其实我最开始也不太理解，说一直在测试在测什么。后来当我真的仔细去看的时候，其实本质上是看说这个产品对于用户的整个生命周期价值，或者到底能够从用户那边带来多少生命周期价值。当这个生命价值有一个合理的值之后，那简单的买量，其实
1: 这个事情就变成了一个数学游戏了。换言之，就是说，如果你算不了这个终身价值，或者你没有把这件事情算清楚，你前端其实买量很多时候是盲目的，或者说是算不回来这个账的，或者你表面上看你算清楚了，其实你这个大账是没有办法算的。是的
2: ，就是当它变成了一个可以被量化、可以被计算的东西时候，像人工智能，像这样的一些技术，就其实可以去发挥价值跟作用了。因为我知道是说我去买量。不同的这个 LTV， 就是用户生命周期价值的这个用户人群，我可以花多少钱就买回来？那只要这个整个事情测试跑通了之后，这个过程就会变成一个，就是说的直白一点，可能会变成一个这个数字的游戏去往前走。就是表象上其实它是产品，或者说它是一个审美，它是一个美术的东西，但其实核心是说它真的是把用户的价值去考虑清楚。那包括你说到的这个直销，我觉得也是，因为它天然其实就是直面用户。那么在直销这个逻辑上呢，是说其实也会去根据用户的考量去设计自己的产品，设计自己的机制。那我觉得这个算是，就是它是天然的这个 D to C 的模式。
1: 未来汽车其实，在我们节目里面有好多期也都聊过哈。我觉得其实未来的案例呢，放到汽车行业里看，因为我自己也看一些其他的汽车行业的客户，因为这几年向未来学习，或者说把未来当做一个研究对象，其实是非常常见的。但是有点像前几年有一本书叫《海底捞你学不会》哈、啊<笑><笑>，对我觉得未来的点也在于，其实就像你说的，它其实本质上还是一个 top down 的事情，就是说整个企业从一号位他怎么去看待这件事情，去看待这个 D 2 o C， 它到底是一个打法层面的问题，还是一个它就是战略本身。
2: 对，就是其实如果大家仔细去搜的话，其实网上是有一些未来最经验的这个 management， 或者说最资深的这个管理者，他们去放出一些信息。因为比如说在未来那个时候，它其实面临了非常多的这个成熟的竞争对手，那其实已经有非常大量的这个销售。如果用一样的方式去竞争的话，其实未来很难竞争，因为它没有这样的这个大的用户量去分担它的成本。那这个时候就会选择说用。推荐这样的一个形式来去做，那么推荐这个形式自然而然就会变成说以用户为中心，包括他企业会讲说可能要做全球，就是当然很大的一个理啊，全球最好的这个用户企业。那我觉得这条路也算是，就像你说的一样，因为有这个战略的选择。D2C 在我看来更多是一种公司经营方式的一种描述，因为整个企业的资源也好。就是整个企业对于自己组织的这个设计，包括针对组织的考评，都会按照这个方式来去
1: 再去思量。我觉得很多时候看到这样的新的组织啊，就是说一个新企业，我其实，在节目里面好几次提克里斯坦森哈、啊，就是他写那个《创新者窘境》里面讲小钢厂打大钢厂，对吧？其实战略现在都是名牌，我感觉。我我看过你刚才讲的那个，就是未来的那个高层写的那篇，就是他其实对媒体的一个发言嘛，就写的很清楚，是吧？他是怎么思考的，然后他们是怎么去思考，然后怎么去践行，这是名牌。就我相信我们能看到，大家都能看到，同行也都能看到。但是就像前面说的，你看到不一定你能学，也许你也不应该学，因为战略就是攻其不可守，是吧？就是根据自己的情况来去设计一个适合自己的这样的一个东西，这是我的战略。我还看过一本书讲战略，他说一个战略的对立面可能也是一个好战略，还是要根据自己的这样的一个实际情况来。所以我觉得 D 2 C 呢，其实它不是一个显学，或者说我觉得做了这么多期哈，我觉得并不是说大家一定要万物都来 D 2 C 是吧？就是说一定要把这个变成感觉像是一个方法论或者是一个工具，我觉得还是理念的问题。在真正的践行的过程当中，每个企业自己的禀赋不一样，资源不一样，组织能力不一样。我觉得会有不同的这样的一个做法。汽车其实已经算是一个我觉得蛮传统哈，我觉得未来所以很不容易，也是在这样一个相对传统的这个赛道里边再去做这种 D 2 C 的变革。其他的你觉得各行各业，除了像 Lululemon 啊，或者像安踏现在在服饰行业，我感觉如火如荼的，对吧？整个渠道的这个转型，还有什么案例你觉得是非常有意思的，可以跟我们大家来分享的
2: ？我自己觉得还有一个比较有意思的这个案例，是一个房产企业。甚至他可能已经不能被叫房产企业了，就是阿那亚，他们的创始人在混沌上也会有几期非常详细的这个分享，自己怎么来去做这件事儿。为什么我会认为阿那亚是一个很好的 D to C 的这个案例呢？是因为我生活在南方，就其实离阿那有一些距离，但是可能我身边有无数的朋友跟我提到过说，说他们去那边，不管是短期的这个旅游，还是在那边的这个买房，包括那边的一些这个活动。甚至是说，当所有人跟我提到他的时候，只是讲居住啊，更多是讲说他们的这个诗社、他们的话剧、他们的各种各样的活动。就每年好像不去那儿休息，或者不去那儿朝圣，就像自己生活缺失的一种东西，就会让我觉得说，我从来不是从一个房产中介，或者不是从他自身的广告那边去了解到，都是通过我周围的朋友去了解到这个名字，或
1: 者说这个内容。那他是怎么来做的呢？我自己觉得也是
2: 类似的逻辑啊，就是说一样，就是不把自己当做一个房产销售，我一定要去走渠道、走传统的渠道来做这件事儿。那我更多的是去服务好我想服务的那些人，我有自己非常明确的这个目标用户的画像，那我去吸引这些符合画像的人，以及说我真的去通过我的产品去打动这些用户，让这些用户去呼朋唤友。如果用一个现在比较流行词叫“人传人”这样一个形式去传递，那刚好因为人类本身也是这个社交动物，对吧？他也需要自己的社交货币，他在满足了自己最基本的这个需求之后，也需要去分享自己生活中觉得有趣的事儿，那这个事儿自然就被这个传递开了。所以我自己认为是这样的一个模式。
1: 对，我觉得我也在那个就是话剧节啊，或者有一些时候，我看到我朋友圈里面有好多人都发他们在阿那亚，就像你说的那个精神家园哈、啊，感觉。因为其实从他的客观的我们讲禀赋来讲，其实是很差的。我没去过哈、啊，但我朋友说其实交通并不是很方便，然后要很远。但他们讲在那买房的或者在那个地方的参加活动，很多人就说他有点像我们早年讲那个万科的小区，是吧？就是说。可能就是万科的盘，一般来讲位置都不一定是最好的，但是物业很好，同时还觉得自己的这个小区的住户的质量都还是比较不错的，就是能让用户感觉他是被有区别开来对待，而不是当一个流量或者一个大陆货，是吧？就是这样来去售卖，我觉得这个可能是一个很重要的一个点。今天我们聊这个 D 2 C 的时候，在前面的准备会哈，我跟曾波其实有聊，我觉得它里面有一个点我特别喜欢，我也把它放到我们的标题里。就是讲 D 2 C 当中的复利思维这个概念，曾波你是怎么理解的？以及为什么你会有这样的一个概念和想法
2: ？首先，我自己是一个喜欢去看比较多东西，然后去通过相互借鉴的方式来去创新。那首先，复利这个，如果大家做投资，对吧？其实可能都会听过这个概念。那各位投资大师们都会去讲复利这件事情
1: ，人类第八大奇迹
2: ，这个总结的特别好。为什么会要想说在 D2C 中去思考复利这件事情呢？是因为我觉得，只要这个企业你是希望长期和自己的消费者去建立好的连接，大家希望长期的为自己的消费者去创造价值，那其实 D2C 都是适合的，因为只有这样才能保证这个生意能够持续下去。那么一旦到长期这件事情上面呢，其实就可以用一种思维叫复利思维去想这件事儿。当然，如果有的企业说，哎，我就是抓住了一个机会，我干一票大的，对吧？干一票大的之后，我之后就换别的，那这个可能算了，就这个就去用最好的渠道，用这个最低的成本，可能一次性这个事做了。但如果大家做企业的时候，希望的是变成一个被消费者尊重、被员工喜欢、一个长期主义的这个企业，那我觉得都需要去围绕复利思维去考虑这件事情。那复利思维，我觉得最本质上的是说，就是我不是靠去一次性的去套路消费者去获得收入或者获得这个利润，我需要的是长期来说跟我的用户建立好的连接，让他们喜欢我们，让他们去用这个购买为我的企业投票。那这样的话，其实就是用复利的逻逻辑来去考虑，就企业我怎么放置资源。
1: 我们可以在这个地方稍微往下再深挖一下，因为我也很喜欢这个概念。你也知道我在做另外一档博客嘛，成为巴菲特。然后我觉得这里面就涉及到复利，其实它有两个前提。第一个来讲，就是说，我觉得套到我们这个 D 2 C 里面，你要把用户真的当资产。虽然很多人都会讲用户资产，但是我自己的观察，我觉得其实很多企业并没有把用户真的当做资产，更多的时候是数据。他说我有一个很大的 database。然后我们库里有很多的用户，我们过去经营这么多年沉淀了这么多的用户，我觉得用户是不是是资产？我觉得从价值的角度来讲，当然是一个用户，当然是一个很有价值的一个资源。但是有没有变成一个企业的资产？我觉得这个问题是值得去审视的，或者是在什么样的情况下，用户才能成为你的资产？我觉得这是第一个点。第二个点来讲，就是说复利的核心，我觉得是叫红利再投资。我们讲投资里面的复利是说，我们今年百分之十的收益一块钱，我们赚了一毛钱。那我们现在有一块一毛钱。那接下来我是拿一块一毛钱再去投资，然后再取得百分之十的收益，这时候变成一块两毛一，而不是说我赚了这个钱，钱我分掉了，对吧？那第二年我们再来，还是一块钱，一块钱再来赚百分之十呢，那还是一块一，每年都赚一毛钱，看起来收益是一样的，但是因为你没有把你赚到的钱再用于投资，所以你也没有办法享受到这个复利的这样的一个最大的这个值。但把这个概念也套用到这个 D2C 用户运营的这件事情来讲，就如果你能在这个地方赚到钱，或者说你获得了价值，通过用户运营，那可能是现金侧的，可能不一定是现金侧，但是你创造了价值，那你有没有再把对应的资源继续用于用户的资产的这样的一个放大？我觉得这是我顺着你这个复利的这个概念，我把这两个点抛出来哈，我想听听你的看法。
2: OK， 我觉得的确这两个也是非常非常核心啊。第一是说，我们可以先讨论一下这个用户资产，我也想跟你多交流一下。其实我可以很明显感觉到，可能在过去的十年，品牌资产这个词，其实在中国的整个企业的这个生态中，我觉得大家应该都是深入人心，就大家都会去维护自己品牌的这个美誉度也好啊，或者发现一些危机的时候，大家尽快用过场方式，因为大家都认为说品牌是一个很好的资产。它可以去帮助我们，在很多时候用相对低的成本去真的影响消费者。但坦诚的说，可能在十年再往前，就是我自己的感受啊，就是可能企业并没有在这件事情上面有那么强的意识。那个时候更多是说我是不是有一个很好的这个资源的货，然后我有一个很好的渠道去销售。所以为什么会想把品牌自然拿出来说，就是我觉得任何东西都是有一个接受的过程。所以品牌资产这个事情，我相信对于企业来说，大家都已经接受。那其实我觉得是一样。那可能用户资产这个概念，大家也有时间去接受。因为可能在几年前吧，就不远的几年前，营销人可能会说的东西叫做流量。坦白说，其实大把人把用户当做统计学概念了，对吧？其、就、实、是、就是每一个人都是一，其实之间相互没有什么变化。但是。那个时候也好理解，因为在可能几年前，我们对用户的一些更好的这个服务做的准备啊，就这些数据记录，其实成本可能很高。可能也是因为这五到十年技术的很多发展，让很多事情的成本下降。那我们可以去考虑这件事儿。我觉得用户的数据是第一步吧，就至少表示说我们企业非常尊重大家，至少不是把大家都当做这个流量来看待，我们还是会在意大家之间的这个不同。我想怎么样来更好的去这个服务你？那当然，这个更好的服务其实需要去企业去配备资源，比方说我的产品可能有差异化，我的这个服务可能有差异化，借助一些技术的手段。所以，只有当产品和这个服务都针对用户有这个所谓的相对应的定义之后，我觉得用户才会从数据变成更鲜活的资产。对于企业来说。而且，包括是说，现在也有一些我们的客户会看重用户，他不仅是说在这个销售的这个方面，很多时候用户作为自来水，作为小 KOC 去帮企业自然的发生，那这个其实也是对于企业来说很大的一个价值
1: 。你刚才讲的这个用户数据这一块，我觉得我们脑海里第一反应可能就是很多企业的这个 CRM 系统，然后包括你讲的就是里面的可能根据大家消费的这个等级。可能会变成一个会员体系，我觉得这个都是在过去里面我们能看到企业在用户侧去做的这个运营的一些产品或者抓手或者技术吧。我自己现在一个很强的感觉就是你刚才讲的那个品牌资产这件事情，就是我认为品牌资产在过去其实大家都认为它是一种资产，但更多的是在学术上认为它能降低消费者的这个选择成本。从而能够帮助企业更好的获得用户的购买，我们讲宝洁的第一真理时刻，以及它作为溢价的来源，能够让定价册能够让企业拥有定价权，获得功能性之上的这个定价，更多是在这个层面上去讲的。但是从具象的角度来讲，我现在其实认为数字化的时代，我们现在讲内容资产和关系资产，其实是一个很好的把品牌资产去往下落一层。可以让品牌资产更具象化的一个点。现在通过我们做大量的内容，以及围绕用户的这样的一个关系的经营，其实我觉得是一个更好的，就好像我们讲品牌资产、用户资产，我觉得它可以再往下落一步。就是说，以前的很多品牌更多是心智嘛，那现在可能反映在这个流量环境里面，它可能会更多的变为。我原来讲那个内容抽屉那个概念，就是大量的可以为它带来这个持续的流量的这样的一些高价值的内容。然后在用户侧，我的一个观点就是说，我觉得现在我看到的是很多大家有 CIM， 然后有一个会员的体系，但实际上因为认知或者资源配置的不充分，或者说它的投入的力度和方法不对，其实很多时候这个数据它变成了并不一定是给它持续带来正向现金流的一件事情。换言之，它就不一定是个资产。就看起来他养了一个什么数据分析团队，然后也做很多的分析，然后也有一个团队在做这个会员管理。但是这个数据和这个会员的运营有没有最终贡献价值，或者说能够串联起很多的部门？像你刚才说的，我当你用户分层分级了，下一步不应该就是给不同的用户来去定制产品和定制服务吗？不应该是给每一个客户的二八的这个分类，然后给不同的用户去做更不一样的这个，甚至是商业模式上的一些调整吗？但是可能很多公司它只停留在这个所谓的这个数据和这个会员这一侧了。因为我知道，其实你可能也帮很多企业再去做这种会员体系的这种运营哈，尤其在这个私域和这种语境下面。所以我想在这个地方稍微我们可以展开一点点，就是说这个用户数据和这种会员体系的具体到运营侧。现在的你觉得看得到的趋势或者存在的问题是什么样？对，我
2: 觉得刚刚说的都是这个特别现实的这个情况啊，就是如何把这些看上去像子片资产最终变成对于企业的这个价值，对吧？因为我们刚刚在讲的都是说怎么去尊重用户，那对于企业来说，企业的经营角度，我肯定是把资源投在更高效的地方或者高效方式去投放资源。那其实，在我们看来，有一些应用啊，其实是可以帮到企业在这方面去做好的。比如我们已经帮客户做了非常多的这个项目，其实是关于这个新品的试销或者新品测试。其实传统的这个新品的测试，可能是通过专门的这个服务公司或者很多专门的服务公司，对吧？去帮大家去抽样一些样本，然后做样一些调研，获得用户的一些这个反馈。那怎么保证这件事情的这个效率足够高，或者说反馈足够准确？我自己觉得是有非常大的机会的。那我们在做项目中，其实我们就直接去用我们帮客户搭建好的这样的一个这个私域的池子，或者说用 TTC 的这个渠道。那么在这个渠道里面，我们去做的这个测试，其实效率会高很多，因为我们不需要再单独的去联络一个，比如说这个零售商，或者说再去联络一个网上的渠道去做这个事儿。我们可以直接用这个私域或者微信生态的闭环来做这件事儿。那么通过买点也好，通过各方面分析也好，其实可以获得大量的。用户的行为数据，比方说我们会去看说，在新品中，那有不同的 SKU， 那用户对于不同 SKU 它的停留时长，它在每一个这个 SKU 上的下探的这个层数，包括是说我们可以去做一些测试类的投放，什么样的话术，什么样的这个价格甜点是大家会去关注的，会去感兴趣的，包括是说可以去选择不同的目标人群来去做类似这样的测试。那因为整个测试是在私域的一个这个环境里面，所以可以去选择或者可以去变化的方式非常多，不用太考虑被外部的这个制肘。而这样获得的一些信息，其实通过有效的分析之后，可以帮助企业在做一个这个新品的投放也好，或者说新品的一个上市前，有大量的这个一手的数据可以去被研究。因为传统的方式并不能确保说我的抽样一定是准的。包括说有很多时候，我的供应链的一些计划，可能也是大家根据一些少量的数据来去做的考虑。但如果有一个相对丰沛的这个私域池，那大家可以在私域池里面做不同的这个规划，然后得到相应的数据，然后帮助企业去调配自己的这个资源。虽然大家看上去好像说，哎，你并没有帮企业快速的去卖出几个亿或者几十个亿。但是我相信，说我们帮助企业，如果能够去在自己的这个新品上市之前的一些准备、一些策略能够变好。比方说，我到底是投放 top 十的城市，还说其实我应该走三四线？那我的定价到底应该是一个 high low 的策略，还是一个什么样的策略？包括是说我不同的口味、不同的这个包装之间，我到底是怎么样的一个划分？其实这些，我觉得对于企业的内部经营来说都非常有帮助，可以降低非常多的成本
1: 。这是一个非常重要的场景哈，我觉得还有什么样的场景？你认为也是回到我们刚才的关键的问题，在复利这个问题上，我们说，第一，我们要把用户当做是一个资产，发挥它的这样的一个最大的价值；第二个来讲是，那还有一些什么样的场景是可以给我们来去分享的
2: ？我们最近几年感受比较深的呢，是说还有一个点叫 KOC， 其实之前你有提到公寓的流量太贵啊，媒介太贵啊等等这些，这些传播这些投入肯定要做。但同时呢，其实我们又非常建议客户建议企业去在 k o c 上做投资。那我觉得这个其实跟你做投入，我觉得跟你说的这个红利在投资是相关的。因为最开始如果大家把用户当流量的话，那可能用户也就是把你当做一个品牌。但如果大家去把用户当做 k o c 去培养、去孵化，或者说希望去找到一些 k o c 的时候，那这些 k o c 去迸发的能量，可能远远超出企业本身能想象的。我举个例子啊。我们可能两年前开始去帮一个全球知名的科技企业去培养和孵化它的 KOC。最开始的时候，其实大家一直问的问题是说，我们在哪里可以找到这些 KOC？ 我们可以怎么样的精准的找到这些人？但我们做了大量的调研和研究之后，其实最终出来我们的策略是说 ，KOC 是没办法被直接找到的。就是我可能花五万、花十万的成本，都很难精准的去定位到一个 KOC， 因为这个用户和这个品牌之间的关联。可能需要比较长时间才能被发现。那当然，大家可以花更高的成本去直接找一个 KOL， 对吧？他可以去帮这个品牌去说话，但他可能隔天也帮另外一个品牌说话了。那当时我们的策略是说 ，KOC 是需要被孵化出来的。那我们应该是去通过用户先找到用户，然后在用户去长期或者说一段时间的接触下来，去看到他们的行为。如果他们非常乐意和这个品牌去进行交互和互动，因为这都可以通过白点知道。那么这些人其实就是我们的种子。那么可以从种子中去找到那些的确跟品牌有比较深的联络和连接。这个连接或者联络，可能是因为他年轻时候的一段简单的经历，或者他自己的一些故事。那我们去逐渐的把这些人找出来。那么，并且跟他们建立联系。那建立联系，这些人其实就是 KOC。当手上有了几百个上天客的 KOC 的时候，大家有一些活动，如果能够给 KOC 一些优先的权益或者一些先享的一个优先体验的机会，那 KOC 爆发出来的价值，我觉得就符合你刚刚说的红利在投资，因为他们会去影响和传播周围的人。那我相信，其实未来汽车也好，或者阿娜雅也好，其实都是跑通了这个链路。每一个跟我讲阿娜有多好。就像你刚刚说的，在戏剧节的时候去晒安娜的人，其实都算是 KOC。当然，这个 KOC 其实需要说，企业在前期去做一些超出对普通用户这样的一些投入。然后，当他们变成了你的资产之后，他会自发的在创造更多的传播。那这些，我觉得就是企业获得的再投资的红利。
1: 曾波讲的这个点，我是觉得非常重要哈，因为我觉得这几年，尤其在我们营销这个行业里面，啊，这个概念很多时候都被泛化，就很多时候大家看起来张嘴都是在讲私域，都在讲大数据，都在讲 MCN， 都在讲长期主义，但可能大家讲的不是一件事儿。我记得 KOC 在两年前还是一年前一个梗嘛，对吧？其实很多的甲方的投放的策略里面 ，KOC 其实是个体量更小的 KOL， 它的点是说粉丝量多少以下的就属于 KOC， 是吧？粉丝量多少以上的它属于 KOL。其实我认为，在我们放到用户运营的视角来讲 ，KOC 最重要的事情，首先它是一个 C，C 它是个 consumer， 它是不是你的用户，它买不买你的东西，它是不是你的消费者？我觉得这件事情是第一位的。所以就是说，我们用抖音的5 A， 它首先是个 A 4 A 5是吧？它首先是个 A 4它才能变成一个 C。但如果它能变成你的5 A， 就 advocate， 它是你的拥护者、倡导者，是你的 champion， 支持你的人，同时它有一定的影响力，这时候它就变成了一个 KOC， 是一个 key opinion 的 consumer 是吧？严格从定义上讲，它首先得是你的消费者嘛。那么在这个过程当中，因为它已经是你的消费者了，所以我们讲的才是说你红利再投资，就是说它已经买你的产品了。你赚到了钱，然后你把一部分的钱拿出来，再用来去夯实和放大这个关系，就是去强化这个关系。它其实是一个过滤器，也是一个筛选机制。就这一波用户，你刚才讲我在哪去发现他们，去筛选他们，其实本质上来讲，很多用户他会不会主动的去响应你、找到你，包括去跟你互动？我在节目里其实讲过影响力8 0 0电话、4 0 0电话那个钓鱼那件事情，他说。消费者投诉打那个电话，他说这些用户其实是叫很有能量的用户，大部分的用户根本不 care 你，你要是觉得有问题，人家就直接用脚投票，甚至就是说我去跟周围说，你们看啊，这个再也不要买这他们家的产品了，我已经上当受骗了。但他打你的电话去跟你投诉，首先就是说他是高能量，第二来讲，这也是很重要的用户。如果你能维护好它，其实是有可能把它变成一个更有价值的一个用户的，能影响更多人的用户的。把一个客诉能够处理好，有可能变成你的口碑的一个加分。我们有一期嘉宾就讲戴森的那个处理一个戴森的售后的问题，最后让他觉得戴森就是非常优秀，以后他就想用戴森的这个产品。所以，首先 KOC 它本身它就应该是一个消费者。如果你还是把它当做是一个体量更小的 KOL， 其实它就还是个采买逻辑，就还是在前端是一个流量。它并不是一个真正的我们讲的用户的理念，就是让用户口碑带动更多的用户这样的一个更健康的商业模式。我觉得企业要摆脱一个幻觉，就是当用户买了你一次产品之后，它就变成了你的一个持续的持久的用户，这件事情是不存在的。所以你的数据库里边有很多的数据没有用。更重要的是，你要通过经营、通过投入资源，去和用户去做这样的一个长期的关系的构建。因为对于用户来讲，他除了拿钱买你的产品，其实他多大程度上他去消费你的内容，他去参与你的互动。像你刚才说的，你们在做一些私域的运营里面，你是能看到用户有什么样的 involvement， 什么程度的 engagement， 这些其实都是用户在用他自己的这个时间、用他的精力、用他的资源，包括我们有很多裂变机制是需要他去晒。他去分享，他其实相当于把自己的关系链、把自己的社交网络让渡给你，这都是很有价值的资源。所以我觉得品牌不应该认为这些东西都是理所当然的，这些东西都是基于关系的投资，基于双向的这种关系的构建，它最后表现出来的一个结果
2: 。对我特别认同啊，就你刚说的里面，我觉得有几点，我想都延伸可以再交流一下。就第一呢，是说 KOC、k o 当然带有不同的这个定义啊，也有更多的这个词汇。那么，所有去购买回来的这些资源，我觉得其实大家都可以把它当做采买逻辑，或者都当做一个渠道逻辑去考虑就好了。那为什么我们会去强调 KOC 这件事儿？就你说的非常对，它本身先是一个用户，它本身先是一个消费者，然后他会去愿意帮助品牌。那我觉得这个对于企业来说，其实是一个非常大的这个价值，也是为什么我们说要去考虑复利思维这件事情。经常我们会开玩笑说，如果大家就是考虑跟消费者的那成交那一刻。其实这个东西叫 POS 逻辑，就 POS 机大家刷一下，大家刷一下就散了。就我们其实大家不会再建立任何的连接。那么每一次你都得拿着 POS 机去找人，对吧？那我们的想法是说，如果大家能够去建立一个相对稳定的连接，能够持续性的一起去产出，那么用户这个时候他们也很乐于为自己喜欢的品牌去做贡献。那当然这个事就像你说一样，不是放在那儿马上就会发生的，不是购买时候就会发生的。因为用户要被打动，他们要能感觉到是说品牌在在意他们，在为他们做投入。就像你说的，你刚刚就有提到 Lululemon， 我觉得它最开始可能是靠产品做这件事儿，但它其实也靠社区在做这件事儿，就都是让用户本身被打动
1: 了。前两天我看在出新的政策哈，讲这个明星代言的这个事情，现在新的规定，大家知道去年过去一段时间，这些明星代言有很多翻车哈，那对这个监管也越来越严格。然后现在我看这个法规，他要求明星在代言之前，他要使用这个产品，并且要使用的时间要足够长，<笑>以至于他能够做出那个判断，就是这个广告它所声称的功效也好，或者说利益点也好，是不是能够存在。因为我们自己公司不是做很多的这种 KOL 的短视频和直播的投放和这种关系管理嘛？其实你看到在直播带货这件事情上，很多时候一个大的主播他不一定接受你的这个产品，那就你的选品选不过是吧？他不是钱的问题，他不是说你给的钱不够，而是说第一，人家对自己的选品就有自己的既定的策略；第二个，不容回避的是，每个主播对品牌有自己的偏好。他也会认为有一些品牌他想要，有一些品牌他想合作，甚至我也看过很多朋友圈里面，我们有一些 m c 机构的一些招商，他就会发，就是说我们这个达人想找哪个品牌合作，他就说我们这个达人，我们这个主播他很喜欢这个牌子，求大家帮忙链接，他主动的想跟这个合作。我觉得未来会越来越多这样的几个情况，就它是个关系。为什么我刚才一直强调，就是说用户资产很容易会让大家产生一个幻觉。当我获得了这些用户之后，我就天经地义的拥有了让这些用户给我持续创造更多价值的可能性。但实际上来讲，我为什么会认为把它往下摁一层，落实到一个叫关系资产，就是因为关系它不是凭空产生的。我们中国人讲关系是要相处，是吧？是要经营。这个我觉得不管是放到一个什么样的关系里边，是亲人。是婚姻，是团队，其实都是一样。它需要花时间，它需要投入，需要用心，而不是一个你因为我们好像借由一个什么样的事件，我们形成了一个所谓的这样的一个关系，然后这个关系就一直是 active， 一直是 fresh， 一直是持续的。另外一个点就是说，关系它是双向的，它不是单向的。未来会体现在一种双选的机制。我觉得品牌它要去筛选，或者说要不能撒芝麻粒。任何一个企业资源都是有限的。他应该把更多的资源去归给那些更重要的用户用户里面也会分层分级更重要的用户，只不过这一个更重要的，比如我们看未来的那个例子里面也一样，它不一定是那种传统的会员积分体系，你消费了多少钱，你就是最重要的这个用户是吧？他也关注未来的案子里面关注他对社区的贡献，对品牌的其他维度的这样的一个加持。所以反过来对用户来讲，他也是一个双选；对达人来讲，他也是一个双选。就是一个品牌从我们原来传统叫 public relation 就 PR 的角度来讲，它会跟社区、跟消费者、跟投资人、跟 KOL、跟 influencer， 他们都有这种关系。这些关系其实都需要被经营，但是它不是平均用力的，同时它是一个双向的。我觉得未来肯定很多的达人主播，他们也会越来越 selective， 就是说他也要去看，我不是每个人的单我都接。所以他本身是不是你的用户，是不是你的消费者？其实这件事情是很重要的。我们在上一期节目里边聊那个 briefing book， 就是说怎么给达人下 b r i e f i 对吧？你其实是要去给他做你品牌的教育嘛，关于产品和品牌的教育。但是好的故事是说，这个达人他本身就已经了解你这个品牌，他也喜欢你这个品牌，他也用你这个产品，他当然会更容易把这个事情讲得更好。而如果他其实根本不了解，他只能根据你的材料现场学习，是吧？然后再用自己的语言把它转述出去，其实大家也都能够听得出来你是不是真诚分享，然后你到底懂不懂这个产品和这个品牌
2: ？对，而且我顺着的话说啊，就是在现在这个时代，因为渠道已经足够充沛，产品的供应也足够的充沛情况下，其实用户对于一个品牌的信任会变得更加的难能可贵。那一旦有信任你的用户，他再去做传播，然后再去做相互的信任背书，我觉得这个可能慢慢会让大家感知越来越明显。
1: 因为 D 2 C 我讲了这么多期以后，我自己的一个很重要的一个认知就是 D 2 C 它最终是一个 pull model， 就是说用户要反过来去找你，你通过内容也好，通过你的产品也好，通过你的活动也好，最终你让大家就像一个发射信号的灯塔，对吧？就大家知道你是谁，然后大家知道你是一个什么样的品牌，就像你知道你是什么样的人，然后大家知道和你是不是 match。大家会反过来去找你，因为现在渠道已经非常方便了。你可以通过全平台的 D to C 的私有的渠道来链接这些精准的用户。有一个用户现在要找到你，他不用打400电话，他可以有很多种方式能找到你。而你在不在那个地方，并且你能不能让别人去有这种主动找你的，除了客诉之外，哈，让他生意上能够去找到你。当他想买这个东西的时候，他能够找到你。为什么以前都是大流通的这样的一个模式？是因为那个时候，就像你刚才讲的，这时候产品供给没有那么多，用户的关键点是能买到就不错了。货架上有什么我就买什么。但现在放在电商的环境下，我们讲无限货架，用户是有很强的选择性，就是他可以去选自己想要什么样的东西，而且他能够找到在哪里能够买到这个东西。
2: 是的，所以现在企业放更多的资源在维护好跟用户的关系，以及是说去让他们自发的去传播电视上，实际上这个我觉得也是顺理成章
1: 。复利这个概念，为什么在跟你聊的时候，我自己很喜欢？我觉得就是把它一定要拆开来想清楚。我就很怕大家又很笼统的就把它变成了一个我们讲长期主义，是吧？就是那种听起来伪光正、政治上很正确的这样的一些话，但实际上到底怎么做？你落实到你真的认为品牌，如果你真的相信品牌是具有资产，是一种资产，你相信用户是一种资产，那你应该采取什么样的做法？你会采取什么样的资源配置的方法？你会采用什么样的组织架构？你会采用什么样的真正的经营手段去践行这个东西？我觉得这个才是真正重要的点。我自己觉得，就是说，可能 D 2 C 对绝大部分，就像你一开始讲的，一个是十几年的机会，二十年机会，一个是更长时期的机会。我也觉得 D 2 C 是很大的一个商业模式上的一个变革，或者是一个经营理念上的一个变革。虽然道理上来讲，大家一直喊做生意就要以客户为中心，但是在相当长的时间里面，在供给和需求不那么匹配的情况下，大家更多的还是在需求侧去做文章，或者说在渠道侧去做文章。渠道为王这么多年都是有效的。那我觉得现在看起来，随着数字化的这个转型，企业的数字化转型、线上线下的线上渠道然后线下的新零售数字化的这种转型，就是渠道的这一波改革，顺应 D to C 的这个模式，它也会变得越来越优化，就是更多的围绕用户的触点来去搭设。但当这个基础设施搭建完了以后，最终你能不能够达成这个商业模式它所应该达成的商业的结果，我觉得还是看这个企业它在组织侧。这个我觉得其实是真正的核心的挑战，所以我相信你服务了这么多企业，在这些企业都在做私域，至少声称在做这个用户运营或者在声称在做私域，这个时候他们在组织能力侧的差别是个什么样的？我觉得这个地方其实是底层的一个差异
2: 。首先是一个很好的问题啊，有一点你其实说的非常正确，就是说企业到底怎么来看待这个事儿？我们也见过非常多的企业，其实大家觉得说啊、呃，私域可能就是一个渠道，我可能更多时候去做社群，然后我在社群里面框上多少人。然后我可以做低成本的触达，然后做卖货转化。如果这件事能跑通，当然做没问题，我觉得挺好的。OK， 这个是可以就做的。但在我看来说，说远不止于此。就像你说一样，如果企业把这个基础设施搭好了，我有一个 CDP， 我有这个所有的这个数字化的基础设施。但更核心的是说，谁来用这些基础设施，以及像你刚刚说的关系资产或内容资产，就这方面可能我的思考没有你的深入。但我觉得，不管是关系资产也好，或者是说内容出来也好，其实本质上还是为了跟用户发生连接。那我当然用相对低的成本来去发生高质量的这个连接。只有当发生的这个连接的时候，我们才能通过数据去判断说，它到底对咱是不是有足够强的兴趣。他是不是会愿意帮我们去分享？他是不是会愿意去给出相对积极正面的评价？那包括我们在做项目的时候，会发现其实客户非常希望用户能快速的发声去说话。但我们发现说，可能中国人的特点是说，就真正能出来去发声音的那人真的非常非常少。就是能发声音的，能主动发声音的人，像你这样，就是哪怕是帮我们提意见，那我们都会认为他是非常有价值的用户，应该给他奖励。那我们在做项目的时候也是一样，就是帮我们找 bug 的用户。一定是我们最优先要去服务好的用户。那同样，我们可以看到有些用户说，他可能没有那么愿意在社区里面去抛头露面去说话什么之这，但他真的非常爱，他真的经常会回来看各种各样的信息或者什么这些东西。那这些可能在用原来的手段上面是被我们忽略的。但现在我们有些数字化的手段之后，我们可以把这群人找出来，我们可以主动跟他们建立一些连接，然后去培养他们，让他们能够主动的帮品牌去做一些沟通。OK， 那所有做这些事情的人，坦诚的说，在现有的很多企业组织里面，可能都属于 IT 部门或者 CRM 部门。但 IT 和 CRM 部门在传统大家可能觉得是一个,一个业务中台，但并不是一个业务驱动的这个逻辑。我们得把这些能力拿出来之后，变成一个能够去驱动公司往前走的引擎。就像我自己经历过很多，因为我自己在甲方待了很多年嘛，就是看到说，可能十年前公司零零星星有些人在做电商。但现在基本上电商已经变成了一个独立的部门，自己有自己的 marketing， 自己有自己的 sales， 甚至还有自己的这个 product 的团队都会有。那在我看来是说，可能再接下来往下走，越来越多企业都会有专门的用户运营部门，可能是由原来的 CRM 一部分的 marketing， 然后一部分的这个 IT 加加整合起来成为这样一个部门，然后他们会去更敏感的获取到用户对于企业的评判，而不是说我一个产品丢出去之后半年之后说，哎，这产品成功还是不成功？可能我这个产品在还没有全国上市之前的一段时间，我在私域里面已经可以有非常丰富的一个反馈了。所以你一下讲主这件事情，其实我觉得我特别认同，就是我觉得大家都会从一个小的这个模式开始。比方说，我们有见过大家先从 s CM 这个团队开始尝试，或者先从 social 这样的团队来去进行尝试，或者先从 marketing 的团队来进行尝试。那么我们会更鼓励企业是说，大家需要去按复利思维去坚持。一旦这个尝试开始了之后，我们跟用户建立一些连接之后，我们一定能够比昨天更懂得怎么跟用户打交道。虽然我们可能离是说一夜之间就能变成一个像天猫或像抖音一样的渠道有很大的差距，但是我们一定会比昨天跟用户的连接的距离会更短。一旦这个连接距离更短之后，我们可以形成一些正向的循环，不管是我们去做调研的效率更高，我们去可以花更少的钱。去 build 更好的 a w a r e、well、n e s s 当然这个 a w a r e、well、n e s s build 可能是通过 KOC 而不是通过传统采买这种方式。那当这样的正向循环逐渐形成之后，那么我们也可以去看说，是不是可以用更高的效率去判断一个新品的成功不成功？前几年啊，或者现在吧，也很火的企业叫元气森林，就它每年投入在产品研发的预算中有很大一部分都花在了说怎样一种做测试。我并不一味的追求单个产品一定要在内部就成功。我可以接受是说，我有大量的产品在内部不成功，但我希望是说我只有充分的测试了之后，我出街的时候，我尽量能成功。这个其实就跟我们刚刚有提到是说游戏的那个逻辑会很像，可能大家现在市面上看到了一个游戏，但可能这个公司在背后已经做了二十个、三十个、四十个游戏中才会有一个成功，但这一个成功的游戏产品也好，或者是说消费产品也好，就能够迎来巨大市场。包括我原来服务的公司像戴森，就我们产品内部的编号是，比方说我在的那个年代啊，就是四几几。就是四百多，就其实它已经是内部进入正式研发的第四百多号，但是其实，在市面上大家能看到的产品就是还非常有限。我觉得其实逻辑也是类似的，所以回到刚刚讲的这个比较大的这个问题啊，就是我们为什么也会沿着复利这个逻辑去考虑，是说如何我们让我们的资产不断的变大？我可以最开始投入也不用那么大，我不一定是说一定要上来砸个几个亿就要去把这个当渠道就砸出来。我可以把它当做一个用户增长的项目先去跑起来，当它有正面的这个反馈了之后，我们再不断的切入更多的人力资源也好，或者是公司的资源，甚至产品的资源，去让这个事情能够不断的发展壮大。所以切记是说一上来就过量投入或者有过高的这个期望值。我觉得只有这种情况下，才能保证我们能够用复利思维走下去。因为我相信所有的这个投资大师都会上来说，我不追求一年翻倍，或者一年五倍，或者一年十倍。我追求的其实是说，我能像滚雪球一样足够的长，让这个事情能够持续的有正面的反馈
1: 。对，我觉得你讲的特别好，这也把我们的关于这个复利的，刚才我们讲的那两点 ：A， 你要把用户当做一个资产 ；B， 你要坚持红利在投资，就是把更多的获得的这样的一个收益，要继续在用于在对消费者或者对用户的关系的这个构建和强化上。我觉得你刚才讲的那一点也延展了一个角度，就是说，在组织里，可能现在在去做用户运营的这个部门，只是一个小团队，或者只是在一个有限的资源的投入上，再去做一些测试性的东西，但是它所产生的这样的一个 know how。或者说它产生的跟用户的关系的这样的一个加强，其实是可以用于很多的部门、很多的业务的。我觉得如果能把这些获得的收益再用于更多的部门、在更多的领域去复用，我觉得本身也是一种再投资，也是一种复利价值的体现。所以，哪怕现在，我觉得大家可能对用户运营或者对于这种相对要长期主义的这样的一些投资。坦率讲啊，在现在的这样的一个宏观环境下，很不确定性的环境下，其实是挑战的，因为可能大家会不管受制于什么样的原因，对吧？他很容易就会去想要短期的结果，很多时候也没有办法。但是我觉得至少在认知上，大家要知道这个事情 rising、right、to do 是什么样的。什么是 rising、right、to do？ 我看过还有很多的企业现在在讲私域的这个营销，都是指在社群里去做投放，就是找各种媒介，去找各种各样的微信群，然后去做投放，去把它当做一个流量池去做变现。也无可厚非吧，我觉得可能大家从各自的视角去认知和理解这件事情，就是什么是私欲哈，然后到底怎么在做。但是我觉得回归到我们今天的这个节目的一个价值主张，就是把用户真的视人为人，把用户当做一个真正宝贵的资产，把关系当做是一个值得长期投资的资产，并且用复利的这样的一个思维去看待，去真正的去践行这个长期主义的这个理念。我觉得应该是一个在现在新的这样的一个环境或者一个时代的起点，我觉得我们应该去正视和至少是尝试的。那非常感谢哈曾博，我们今天的这样的一个对话。我觉得关于这件事情，我认为现在也都是在一个大家还在摸索，或者说才刚刚开始，都还在早期。我觉得我们一起来参与和见证行业的发展，见证这样的一个观察和在这个过程中不断的去学习整个的这个运营、品牌建立和运营的打法。我觉得还是一个非常有意思的尝试，那也希望后面还有机会，我们可以一起再交流
2: 。好，谢谢家勇，谢谢今天的时间
1: 。好，谢谢曾波，非
2: 常感谢。好，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。留个小彩蛋，以下是我们这次节目录制结束后的听友互动环节
0: 。两位老师好，就是我在听两位专家在聊这个的时候，其实是有一个问题，或者说两个问题吧。尤其是聊未来那个案例的时候，我就想问一下，就是如果说我们每一个品牌在对公域和私域并行去做这个事儿的时候，那它侧重点或者说资源，它具体要怎么分配？就尤其是像未来这样，它的私域或者说 DTC 这种做法，它占比很高的时候，那是不是真的是好的？它到底是无奈之举，还是说它有意为之啊？对于这个问题，就是我想请两位专家回答一下。我再加一个问题，另一个问题就是对于品牌的收入这方面的问题，就是 DTC 和往常的那种运营，它的收入比例就是大概达到多少是一个理想化的目标？ DTC 的终局大概是什么样就是所有的用户都是通过自己的渠道来买自己的产品吗？这算不算是一个极端的，或者说非常理想化的 DTC 的终局呢？有没有这样的成功的案例？好，非常谢谢这两个问题啊
2: 。这个先回答一下跟未来相关那个吧。从未来的这个资深的管理层传递出来的信息，我自己的判断，最初可能是他们无奈之举，要走这条路。但当他们开始走这条路之后，会发现说走出了一条完全新的路，而且把这个模式就彻底的跑通了。所以我觉得创造了一种新的业务模式。那第二个问题是关于占比到什么样才合适？我觉得这个就回到最初在聊的时候讨论到说，可能不同的品牌或者不同的这个业务模式，它是有自己的这个属性的。我觉得很难一味的说 DTC 的占比高就一定好，或 DTC 占比低就不好。我觉得这个核心还是要看说企业在这件事情上面投入的资源是怎么样的。然后能够到达一个什么样的业务的水准？就像其实我们还是拿电商来举例子的话，那即便不同的行业，他们在电商上占比其实差距挺大的，不一定说电商占比高就一定对这个业务来说是
1: 好。我自己是这么理解这件事儿。我补充一下我的看法，第一个就是说关于他是不是一个无奈之举。我翻译这个话的意思就是说，这是不是他在自己一开始基于自己的资源禀赋以及他的这个能力，或者说市场留给他的空间和竞争格局的机会？他选择这样的一条路，我觉得肯定是的，因为所有的企业，尤其是新企业，它不是在一个真空的环境里面去打比赛，是吧？他肯定要找到一个自己能更有可能去打赢的这样的一个路径。所以，我们讲战略的核心，我们叫 w e l l to play， 你要选一个你能打赢比赛的这样的一个战场，这就是战略。他选择了这样一个方式，这就是他的战略本身。所以，我觉得肯定是的。第二个来讲的话呢，我觉得用户开局可能对于创新品牌，可能是现在我觉得更现实的一种做法。就也许有的少数的创始人，他可能自带光环，或者说他有很多的能力，他也融到了钱，那使得他在短期一开始做这个事情的时候，资源就非常充沛，那他可以可能采取一些快节奏的打法。那你有好牌，当然要打好这个好牌，这没什么好说的。但是他最终还是会回到，就是这个模式是更可持续、更长期、更对的一个方向。所以我觉得，如果没有这样的一个资源禀赋，那骑手就是从用户开局用 D 2 C 的方式来做，我觉得这个是更合理的。尤其考虑到现在的当下的这样的一个市场环境比例的那个问题，我觉得给几个参考。我印象比较深就是安踏的丁总，他在2020年也是在疫情后，他当时提出来就是安踏要全面的转向 D 2 C， 拥抱 D 2 C 这个战略。我们知道，其实鞋服包括阿迪达斯、耐克现在都在做这个 D 2 C 的这样的一个转型。那安踏其实在国内的这个品牌里面算是做的比较早的。我看他今年的财报， 2 0 2 2年上半年的半年报，他讲自己 D2C 的收入是超过 70%。那我认为他的这个 70% 可能从统计口径上，他是把直营店，包括他原来渠道里面有一些渠道转直营，包括他裁测了很多的一些低效的渠道，所以它不仅仅是一个线上的这样的一个收入。那我看 lululemon 的 D2C 的占比，我忘了是多少啊，但肯定没有这么大。但是，就像刚才曾波讲的，你不同的品类其实它的这个在渠道的配置是不一样的，就也没有必要就是说你要所有的收入都是来自于用户直接的来你的自有渠道来购买。虽然有用户来你自己的自有渠道购买会有很多好处，对吧？但它同时也不是唯一的一个模式。你如果能够充分的利用不同渠道的特点，有各种渠道去帮你卖货，我觉得这当然是很好的生意的一部分。但是你要知道，就是 D 2 C 的渠道对你的价值是什么，以及你怎么能够用好这样的一个渠道。而且我们以前的节目里面说过， D 2 C 的渠道并不便宜。就 D 2 C 的渠道并不是它就是个便宜的渠道，它其实也很贵，只不过你的钱要花在另外的地方。当然，它会带来额外的收益和好处。我们的节目成立了听友群。